0: Glória a Deus, bom dia, pode sentar Graça e paz Amém Vocês estão bem Que coisa boa, né? A gente já pode ter 90 pessoas por culto A gente precisa aprender a celebrar as pequenas vitórias Amém? Vocês se alegrem com isso? Eu não estou vendo muita alegria, não Vocês estão felizes com isso? A gente tem que aprender a mais, a ser grato a Deus pelas mínimas coisas, celebrar né, pelas pequenas e grandes vitórias, não deixe para ficar feliz, alegre, só quando você vê tudo plenamente cumprido, porque se a gente não é grato nos pequenos começos, né, se a gente não é grato com, as pequenas, é, com os pequenos avanços, a gente não está preparado para os grandes, Deus não vai nos dar os grandes, amém? Então, a gente precisa celebrar esses pequenos avanços. Glória a Deus. Então, eu vou falar hoje, né? Antes da gente entrar na palavra, eu queria anunciar a nossa live durante a semana. Vamos dar continuidade. Eu, foi o mês de julho todo, né? Foi Mulheres no Profeta. Quem tem assistido aqui? Tem revolucionado a vida de muitas mulheres e de homens também, né? Ao reconhecer... Os chamados na vida de, de, de muitas mulheres Então essa semana nós vamos ter Mísia, lá de Petrolina Miriam Leal, que é uma profeta de Torá, que é a esposa do Fernando Leal Amém? Vamos ter uma ministra surpresa, vai, no dia a gente vai divulgar Leilane Bahia, você pode ver, ela tem chamado profeta, vocês vão ver Amém? Vocês vão ver E Marisete Garcia, que é amanhã a mãe do Tiago Garcia, ela ensina o Ministério do Profeta no, na Escola de ministro, vai ser poderoso. Também temos essa semana né, um evento poderoso, Deus está abrindo as portas já. Mulheres no Secreto Online, só que vai ser feito aqui em Salvador. Roçana chega na sexta-feira, nós vamos fazer ao vivo às 19h30, nós vamos estar aqui eu e ela. E temos surpresa, vamos ter uma, um bate-papo com uma cirurgiã plástica. Amém? Cadê a mulherada? Você não, você não se interessa? E com uma grande empreendedora. Né? Então, vai ser... Você pode se inscrever na bio de Rossana, lá na, no Instagram de Rossana Lira, está lá. Só custa 20 reais, a é, é nada. E tem um, uma surpresa. Todas as mulheres daqui de Salvador que se inscreverem, a gente vai sortear 80 mulheres para estar aqui. Amém? Nós vamos ter 80 presentes. Você se alega com isso, só que vai ser sorteio para a gente ser é, justo, não é? Para ser justo, então vamos sortear num montante de mulheres que... Mas a gente avisa antes, a gente avisa antes do sábado, vai ser um evento glorioso. Eu e Rosana estaremos pregando, ela me fez o convite, né? então nós duas estaremos pregando nesse Mulheres no Secreto. E é, você não pode perder, irmãos, é tempo da gente investir. Na nossa vida espiritual, na nossa vida emocional, na nossa vida mental. O que é 20 reais? Na, parece que ainda é parcela. Misericórdia. Né? Então, homens, você pode dar de presente para alguma mulher. Homens também podem ouvir. Né? Então, amados, vamos lá. Eu, eu quero falar hoje sobre. Como é o tema mesmo? É porque, às vezes, ele coloca. Recomeçar é preciso. Amém? Você está. Você está. Vocês estão. Desejoso de, de um recomeço glorioso Eu estou amado Nós vamos orar para o Espírito Santo Falar com você, falar com você que está em casa Porque é a forma que tem De a gente ter a vida mudada É uma renovação da mente Uma reprogramação dos nossos pensamentos Através da unção do Espírito né? A palavra e a unção juntos Então graças a Deus São mais de 120 dias Mas nós estamos de pé emocionalmente, financeiramente, fisicamente, o diabo não nos matou e nem vai matar. Nós saímos mais fortes do que entramos, amém? E, e vamos sair de mãos cheias, eu não tenho dúvida. Então vamos orar, Espírito Santo, eu peço ao Senhor que me guie em todo esse culto, em nome de Jesus Cristo. Eu preciso da Tua direção, da Tua instrução. Nós vamos falar sobre novos começos, e eu preciso que o Senhor me unja com óleo fresco para alcançar a vida de cada pessoa que me ouve, obrigado pelas curas, pelos milagres, e por levantar por dentro pessoas que estavam apáticas, abatidas, elas pai, eu creio, elas sendo levantadas neste domingo, para começar de novo, de uma forma gloriosa, de uma forma diferente, amém? eu quero que vocês abram no livro de juízes veio uma uma nota muito forte para a gente falar sobre Juízes capítulo 6 sobre o chamado de Gideão nessa nessa pregação eu vou falar também, vai envolver propósitos na nossa vida Juízes capítulo 6 diz assim fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midiaditas por sete anos diga sete anos sete anos eles estavam na mãos de inimigos eles estavam presos os midianitas obrigaram pelo medo, pela opressão aos israelitas a fazerem covas para se esconderem para ficarem escondidos, isolados você vai pegando isso pelo Espírito para você ver se não tem uma semelhança com os tempos que nós estamos enfrentando e diz aqui, sete anos prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel fizeram este para si por causa dos Midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações porque cada vez que Israel semeava os Midianitas e os Amalequitas como também os povos do oriente subiam contra ele E se acampavam destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza e não deixavam em Israel sustento algum nem ovelhas, nem bois, nem jumentos sempre esse é o propósito do inimigo Toda vez que você vê pessoas é, na Bíblia, Filisteus, Midianitas, né, Amorreus, Jebuseus, Ferezeus, eu vou falar um pouco sobre isso hoje à noite, você vai identificar que espiritualmente são ações de demônios. Porque toda a Bíblia foi escrita e deixou para nós para a gente ver que são Deus mostrando coisas que são sombras das coisas que iriam acontecer durante os novos séculos que viriam mesmo nessa dispensação, talvez a gente não tenha um grupo de medianitas, pessoas físicas, mas nós temos os medianitas espirituais, demônios que se encarregam dia e noite, de querer roubar a nossa paz, roubar a nossa alegria, diz que eles destruíam os produtos da terra, você sabe quando as pessoas nesse tempo foram destruídas em seus produtos, Tiveram seus produtos destruídos, roupas que foram mofadas, produtos que perderam validade, Será que tem a mão de Deus disso? Não. Mas nós estamos aqui, Amados, prontos para um recomeço. começar Recomeçar é preciso e vai ser da forma de Deus. Nós estamos mais fortes nesses dias. Eu não sei você, mas eu estou. Há mais, mais de 120 dias, não teve um dia... Que eu me acordasse triste ou abatida, eu me levantava motivada para enfrentar as trevas, para enfrentar as adversidades, estar forte para ajudar outras pessoas. Quando você decide se levantar para ajudar outros, uma motivação vem uma motivação sobrenatural, uma força sobrenatural vem. Você não se cansa, porque você sabe que está sendo um instrumento de Deus aqui na terra. Então você precisa, nesta manhã, se levantar. Se está abatido e dizer, rapaz, eu vou me levantar nem tanto por mim Mas porque tem outros que precisam de mim O propósito do diabo é colocar a pessoa nas cavernas Desde quando o povo de Deus foi levantado por Deus para viver escondido em covas Era para estar nas montanhas Era para estar reinando, governando Tomando posse de todas as promessas De uma terra que mana leite e mel Mas o diabo os colocou em covas, em cavernas, como ele tem feito com muitos na igreja hoje. Olha o que diz aqui, não deixou nenhum sustento. Verso 5: Pois sabiam com os seus gados e tendas, subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos, em tanta multidão, que não se podia contar nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir assim Israel ficou muito debilitada, é isso que o propósito do inferno era esse, debilitar a igreja, mas diga, ele não conseguiu, diga de novo, ele não conseguiu, com a presença dos Midianites, então os filhos de Israel clamavam o olha aí a chave, clamar a Deus, e foi isso que a igreja fez nesses 120 dias, e em quantos dias for preciso O diabo sabe que nós não vamos arredar o pé Nós vamos avançar porque é guerra Nós vamos atacar Não é hora de se esconder em caverna É hora de atacar Atacar as trevas, atacar a doença Atacar, sabe, o desânimo Atacar o desemprego com orações, com clamores É isso que Deus espera para um novo recomeço Recomeçar é preciso mas não da mesma forma que estávamos antes. O Senhor lhe enviou um profeta que disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eu é que fiz subir do Egito e vos tirei da casa da sua evidão. Eu vou passar isso aqui tudo e vou para o chamado de Gideão. Verso 11 diz, então veio o anjo do Senhor. Enquanto o povo clamou, Deus aí levantou um anjo para dar a direção. sabe? Deus está pronto, querido para nos dar as instruções que nós precisamos ele só requer que o seu povo esteja na torre de vigia orando, clamando sem cessar, todos não, Deus não está à procura de trabalhadores na igreja ele quer adoradores ele quer filhos amém? ele quer filhos que se envolvam, mesmo você trabalhando aí na câmara, na câmara ou você aqui no som, ou lá dentro é envolvido com o Senhor vigilante, nós não temos a mais que ficar, Ah, graças a Deus, porque temos os cultos no YouTube, não, existe uma unção, que só é liberada na presença, no culto presencial, então você precisa se animar a voltar, já podemos, 360 pessoas pelo domingo, vamos dobrar isso, amém, o diabo vai ter que recuar, nós vamos multiplicar esse número, não fique acomodado em casa, deseje se inscrever nos cultos Existe uma unção que Deus não vai liberar pelo Youtube Aleluia Então veio o anjo do Senhor e se assentou debaixo do carvalho Que está em Ofra, que pertencia a Joás E Gideão, seu filho O nome Gideão significa talhador não é? Alguém que talhava Mas também tem o nome Jerubal, que era o primeiro nome dele não sei se vocês lembram disso. E Gideão, seu filho, filho de quem? Filho de Joás, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu e disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque nos sobreveio tudo isso? Os questionamentos de muitos mas ele esqueceu que o povo tinha abandonado Deus, é porque Deus permitiu essas coisas todas, e porque a igreja não já se levantou há muitos meses atrás para orar, e que a igreja não moveu a mão de Deus, ao invés de murmurar, de reclamar, de estar assistindo notícias o dia inteiro, ele esqueceu, amados, que Deus permitiu, porque a terra tinha 40 anos de paz, mas o povo voltou a buscar os ídolos. Eu acredito que nesse tempo de pandemia, muitos vão voltar para Cristo para entender que não vale a pena estar no mundo. Muitos que foram curados do Covid, que o diabo colocou para matar. Quando um Satanás botou Covid em você que me ouve, não foi para dar um susto, não foi para te matar. Mas ele não conseguiu. Então é, é hora de retornar para Cristo. É hora de novos recomeços amém, voltar para aquele que você nunca devia ter deixado, mas o meu ponto aqui diz assim, olha irmãos é algo que eu quero que você marque aí diz que ele estava malhando o trigo no lagar o que era o lagar porque às vezes a gente lê e diz mas, e a gente passa a sabe Gideão era aquele crente era o homem errado no lugar errado ele nunca deveria estar no lagar. Amém? O lagar não era lugar para Gideão. Você vai entender por quê. E às vezes nós estamos assim. A pessoa errada no lugar errado. E aí não tem resultados. Isso aí, isso aí entra propósito. O propósito de Deus para a vida de Gideão sempre foi. Levantá-lo como um libertador. Mas Gideão tinha uma imagem dele terrível. Se você olhar os versículos seguintes, ele diz, eu não passo né, de uma criança, né, eu, não pa eu sou o menor dos menores da, da tribo do meu pai, imagina. Uma das coisas que o diabo tem feito com a igreja é roubar a identidade. Do mesmo jeito que aquele, se você vê lá em Juízes 1, você vai ver um rei chamado Adoni Bezek, e ele tinha fama de que ele pegava alguns reinos, ele simplesmente invadia algumas terras, alguns reinos. E o propósito dele era pegar o rei e cortar os polegares das mãos e dos pés. E esses reis ficavam embaixo da mesa dele comendo migalhas. Mas o povo de Deus um dia se encheu disso e pegou a, a Dona Bezec como escravo. E fez as mesmas coisas, a mesma coisa. Lembram disso? Está em Juízes 1. Houve uma revolta e. E a Dona Bezeque até foi no momento que ele disse assim, vamos lá em Juízes 1. Para vocês entenderem que nós não podemos estar no lugar errado. Nesse tempo de recomeço, precisamos avaliar qual é o propósito de Deus para a nossa vida. E não sair do lugar enquanto Deus não disser. Buscar a Deus de todo o coração e perguntar, Senhor, qual é o propósito para o qual eu estou vivo? Olha lá em Juízes 1, versículo 6, diz assim... Você vai ver que Judá, Deus entregou nas mãos os cananeus, os fariseus, e feriram Bezeque, e lá estava Dono Bezeque. Esse Dono Bezeque tinha fama, olha aqui no verso 7. Então disse Dono Bezeque, setenta reis a quem, a quem haviam sido cortados os polegas das mãos e dos pés, apanhavam migalho debaixo da minha mesa, assim como eu fiz, assim Deus me pagou. Ele dizendo que ele foi pego do mesmo jeito que que ele fazia com os reis, e o meu ponto é, esse homem tinha uma fama terrível, ele roubava, cortava os polegares de reis, e os humilhava para comer das migalhas da mesa dele, 70 reis, não foi qualquer pessoa, foi 70 reis, sabe por que o propósito disso? Onde é que está a nossa identificação? No polegar, o DNA, a identidade nossa está aqui, você sabia disso? Por é que muitas pessoas que não sabem ler, tem que colocar, se você vai tirar um passaporte, mesmo você sendo alfabetizado, você tem que colocar suas impressões digitais porque ninguém tem uma impressão digital no mundo, a sua impressão digital é única, você tem uma identidade única, você nasceu com um propósito único e ninguém, diabo nenhum pode roubar vocês estão entendendo, Mas O propósito de Bezeque, ou de Satanás, ou de demônios, é furtar a tua identidade. Dizer que você não é nada, que você é um zero à esquerda, quando nós sabemos que o propósito de Adonibesek era pegar os reis. Satanás não está afim de pegar qualquer pessoa, está afim de pegar você. Porque você, quando ele olha para mim, para você, ele vê o rei dos reis. Ele sabe que nós fomos chamados para ser reis e sacerdotes nessa geração, vocês estão entendendo? Reis e sacerdotes, ele sabe disso, não precisa não, ele sabe disso, reis e sacerdotes, por isso que ele tem sede em querer acabar com você, e você tem que ser forte, o diabo só tem o poder que a gente dá, então nesses recomeços você vai voltar muito mais Ousado e intrépido que antes não, vão ter, não vamos ter Irmãos, olha A despeito de não terem cortado o polegar de Gideão Mas ele tinha um estigma De coitado, de miserável Por isso ele estava no lugar errado Lagar nunca foi lugar Para malhar trigo Malhar trigo é na eira Olha o que é o lagar Quando ele decidiu malhar trigo lá no lagar Ele estava se escondendo Dos medianitas Ele queria preservar o alimento para não ser roubado Certo? Garantindo assim a sua sobrevivência Você vai entender Olha o que é o lagar Trigo tem que ser malhado na eira porque o lagar era um lugar fechado Eu ia botar até a foto do que é um lagar é tipo, Era feito dentro de uma rocha, certo? Um lugar muito fechado, sem luz e escondido Bem afastado das pessoas, certo? E lagar era feito para pisar o, as uvas Eles faziam um tipo de mecanismo lá dentro dessa rocha e saía o mosto do vinho. E era muito escondido. Era um lugar escuro. Preste atenção às características. Lugar longe de todos. Lugar escondido. Lugar escuro. E lá ele estava. Malhando o trigo no lagar. Ele estava colocando muita força. Porque o um lugar certo era Eira. Eira um lugar aberto. Amplo. Onde colocava-se o trigo e pisavam os feixes batendo. E o vento que dava na eira facilitava a liberação dos, dos, dos grãos de trigo. Vocês estão pegando? Havia vento. Era um lugar amplo. Era um lugar claro. O lagar não. O lagar escuro, escondido, de difícil acesso. E ele foi para lá justamente... Para se esconder do Midianis, É como se ele dissesse Pelo menos aqui eu consigo pão para a minha família Para a minha sobrevivência Porque Satanás quando ele não rouba tudo Ele quer nos confortar ou nos conformar com a sobrevivência Mas nunca Jesus disse que iríamos viver uma vida de sobrevivente ele disse que nós teríamos uma vida e uma vida com abundância O propósito do diabo é fazer com que você ganhe a sua sobrevivência com muito esforço Mas aqueles que estão no lugar certo, porque o lugar de malhar trigo é na eira Se ele estivesse no lugar certo, ele não se cansava tanto ele não perdia tanto porque uma coisa é o vento levantar o trigo, não desperdiçar um grão. Outra coisa é estar batendo no lagar no lugar impróprio. Havia muito desperdício. É isso que o diabo está fazendo com muito crente. Colocando as pessoas nos lugares errados, achando que não tem perspectiva de melhora, achando que não tem. Ei, Deus quer você em lugar amplo. Nesses novos recomeços Nós precisamos pegar a visão de Deus Ele não quer que tenhamos uma vida Somente para sobreviver tem muita gente fazendo coisas Que Deus nunca mandou fazer Por isso que está sendo peso Está sendo luta Está sendo difícil Porque quando pegava trigo E colocava na eira no lugar certo Era fácil O próprio vento Prevalecia O próprio vento ajudava Eu e você precisamos nesse novo recomeço Estar mais debaixo Do vento, do espírito Depender mais da instrução, da unção. E as coisas vão ficar mais fáceis. Vocês estão pegando, eu não quero chegar. Então o Gideão ali, ele procurava se esconder, como muita gente está se escondendo. Achando que não tem jeito. Eu vou mostrar nessa manhã, que você se quiser, você vai entrar nessa nova fase, muito melhor Pessoas não vão te reconhecer O que é que aconteceu? Pensei que você ia morrer Não, amados, nós não fomos feitos para isso, não Nós fomos feitos para, sabe, avançar nas tempestades Então ele preservava o alimento Já na era, como eu falei, era um espaço amplo, arejado Para que quando o vento soprasse passando, limpasse as impurezas do cereal. No momento que era levantado o trigo para cima. Nós precisamos desse vento para limpar as impurezas. Você viu que ele estava no lugar errado? Ele colhia um pouco de trigo para fazer pão para sua família. Mas era só para sobreviver. Deus quer que nessa nova fase a gente saia tão sábio, tão prudente, tão corajoso, tão ousado, que nós não vamos ter somente para nós. O espírito de pobreza é que quer colocar essa mentalidade de sobrevivência. Mas a igreja nunca foi chamada para viver uma sobrevida Quando eu falo igreja, os cristãos Nós somos chamados para ter e dar para outros Para haver sobras, para haver facilidade Você precisa abrir seus olhos e entender que Deus quer mais Te fazer progredir, te fazer crescer Através da unção do Espírito Santo Malha trigo no lagar, existe muito esforço. Retirar aquelas minuciosas impurezas, sem ajuda de vento, levava muitas horas. Você tem que ter um recomeço dizendo, rapaz, os 120 dias que eu perdi de vendas, sabe? Em horas eu vou recuperar eu preciso dizer isso a você, em horas, em dias, coisas que levaram anos, Deus está dizendo, em meses, em dias, você vai recuperar, porque você vai aprender a estar no lugar certo, fazendo a coisa certa, isso trata-se de propósito de vida, Pessoas dizem, Vana, você devia estar fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo aquilo. Irmão, se eu estivesse fazendo o que a carne queria, o que as pessoas queriam, eu estava exausta, porque eu não estava no lugar certo. Eu e você precisamos entender que todos os nossos dias foram contados por Deus, todos os nossos dias estão escritos no livro da vida, tudo. Existe um propósito para o qual você ainda está vivo, e nós só vamos ser amados completamente, sabe, completamente realizados dentro deste propósito, existe uma carreira, Paulo dizia que havia um bom combate, mas que ele cumpriu plenamente a carreira, nós não temos a mais que viver escondendo em caverna, Gideão foi separado desde o ventre, mas ele preferiu se esconder, ele foi amedrontado pelos Bezeque pelos Amorreus, pelos Cananeus, pelos Midianitas Mas no projeto de Deus, ele tinha sido gerado no ventre da mãe dele Para ser libertador dos Midianitas Você precisa entender que se você é crente e está aqui Você foi levantado para libertar esse mundo Para tirá-lo das trevas Mas eu tenho que estar no lugar certo eu tenho que entender que eu sou a pessoa certa Isso não é, amados É exibicionismo Você saber quem você é Você tem que saber no que você é bom O que é que você faz de bom Você sabe o que faz E é nisso que está o seu propósito O que é que você sabe que Ninguém faz como você Isso não é presunção a gente vai acabar com a hipocrisia dentro da igreja. Você sabe o que você faz bem. Você sabe que você vende picolé no Polo Norte. Vai lá. Nesse período é, é, é isso que você tem que fazer. E vai ter vento. Alguém está entendendo? Vai ser mais leve. Vai ser mais fácil. Gideu enquanto estava lá, mas vivia com medo. Com a identidade manchada mas ele já era ungido, ele já era separado por Deus para ser juiz em Israel, se você olhar a trajetória de Gideão, quando ele começou a se levantar na sua identidade, começou a receber as instruções de Deus, ele ainda deixou 40 anos a terra em paz, veio ousadia, veio coragem, a ponto dele derrubar todos os ídolos do pai dele, da família dele, que ele podia ser morto, mas vem uma coragem, quando você se desperta para o seu propósito, sabe, você fica corajoso, fica ousado, esse tempo de recomeço é para sermos resilientes, sabe o que é ser resiliente? Ser teimoso no bom sentido, não arredar o pé daquilo que você acredita, entender que Deus abriu portas para você, que você nunca imaginou, e essas portas ficarão escancaradas, você vai entrar para a história escrevendo assim. No tempo de pandemia eu cresci. No tempo de pandemia eu prosperei. No tempo de pandemia eu passei a ouvir com mais clareza a voz do meu Deus. Aleluia. Nesse recomeço você vai ter alegria no que faz. Até uma comida, se você é cozinheira Você vai cozinhar Com alegria, porque é teu propósito Mas eu não, as pessoas pensam que propósito é só chamado Também é chamado, mas não é Só chamado É você estar no lugar certo, por exemplo A minha mãe nunca teve um chamado ministerial Mas ela impregnou em mim Conduta de vida e Empregou em mim, mesmo no medo Mesmo no cabresto Mas empregou em mim caráter firme de repente você é uma mãe De um grande ministro da palavra De um grande missionário, de um grande pastor E o galardão dele vai ser o seu Não deixe a dona bezeque cortar seus polegares Tirar a tua identidade Qual é a minha identidade hoje, Vânia? Filha de Deus, filho de Deus Rei, sacerdote Ungido pelo Espírito Nada é demasiado difícil para um ungido Põe foco naquilo que você acredita Vai em frente Aquele que começou a boa obra vai concluir Se ele abrir uma porta vai permanecer aberta E essa porta vai abrir outras Vai abrir outras Vai abrir outras Às vezes a gente pensa, mas que Deus tem As suas panelinhas, né? Os seus, os seus, os seus filhos prediletos Não, não existe isso ele é justo, Ele ama os seus filhos por igual O que acontece, amados A diferença entre quem perde e quem vence É só uma É a decisão que a pessoa toma Eu vou repetir A diferença entre um perdedor e um vencedor Está somente em uma coisa Na decisão que você toma Nas escolhas que você faz Eu escolhi se a Deus Eu escolhi pegar tudo que Ele tem para mim Eu escolhi criar filhos no Senhor Eu escolhi ser mulher de um homem só eu escolhi andar na palavra, você, se você escolhe, Deus vai te fazer prosperar, não pense que Deus ama mais um e outro, são as decisões, são as nossas escolhas, nessa nova fase nós vamos vencer todas as limitações, na verdade nós vamos mostrar para o mundo que nós vencemos, <risos> nós vencemos, amados, por mais que a gente enchesse aqui um culto, não dava 500 pessoas. A gente acaba de descer, já tem quase mil que nos ouviu. Nós vencemos as limitações. Eu mesma venci, eu não gostava de mídia, eu não gostava de câmera. Eu não gostava de nada de Instagram. Há três anos atrás, fizeram Instagram para mim, eu não postava nada. Mas hoje eu tenho quase 4 mil seguidores, oh, aleluia. Vamos chegar a 10, amém? Na pandemia... Mostra o diabo o lugar dele. Mostra esses medianitas. O Anjo foi lá, falou com ele: "Ei, homem valente, se fosse um de nós é seu, seu, é seu miserável covarde. Fica agora batendo, malhando o trigo." No lagar, você não sabe que nem é, se escondendo que homem covarde, mas Deus não fala isso com a gente. Por mais que a gente tenha errado, Ele olha para nós e diz: Homem valente, eu acredito em você, eu te separei com um propósito. Eu conto com você para libertar vidas. Eu conto com você para entrar naquela cidade e desafiar os gigantes dali. É isso que Deus nos vê, amados Nesse tempo, nesse recomeçar É preciso Mas de forma diferente Se vendo como Deus te vê Andando na ousadia Sabe, amados Faça o que você nunca fez Trabalhe como você nunca trabalhou Sem esquecer de vir para a igreja Porque senão o diabo passa rasteiro em você Não confunda as coisas temos que ter o dia do Senhor. E para nós é o domingo. Todos os dias são dias. Mas existe a necessidade de congregar. Não entre nesse jogo do diabo. Nós precisamos de comunhão. Da unção aqui presente. Amém? Deus não fez a gente para estar só... É, culto online não Há uma graça de Deus específica Para essa estação Mas essa graça sai Quando você sabe que pode ir para a igreja e não vem Você não alcança em casa O que você alcançaria aqui É preciso congregar Voltar a congregar Amém? mas Então decida quem você quer ser Porque no, no coração de Deus Ele já decidiu quem você é Deus não, não, não nos vê como Raquíticos Sabe, ele diz, eu é que sei os pensamentos que tem ao vosso respeito. Tem uma versão que diz assim, eu é que sei o rascunho que eu desenhei ao seu respeito. Oh, não, você não entendeu? Já existe um rascunho desenhado por Deus ao seu respeito. A gente só tem que entrar, se encaixar nesse rascunho. Quando eu pensei em minha vida, aos 38 anos da época, vim morar em Salvador. Nunca Mas no rascunho de Deus eu nos via aqui Toma escolhas certas Você não pode estar no lugar errado Nem pode ser a pessoa errada Você pensa que quando José do Egito foi preso Por causa do sonho que teve Você pensa que não foi o diabo ali querendo roubar O propósito de Deus que Deus já tinha Em José o homem certo para preservar o povo de Israel, a gente tem que estar, tá, sabe, conectado com o Espírito, se Ele permitiu essa pandemia na, na minha geração, nos meus dias, porque não foi há 50 anos atrás, mas se foi nos meus dias, não vou murmurar, não vou reclamar, é porque Deus conta comigo para algo grande, se você tomar essa postura, mas você não vive com medo, você todo dia se motivou Eu me levanto motivada Para fazer live Para ligar para as meninas Quase 200 mulheres no WhatsApp E eu mando todo dia mensagem E eu não mando por mandar não Eu oro antes Eu pergunto a Deus a, qual é a mensagem daquele dia E muitas têm sido edificadas Porque existe uma motivação Uma alegria De estar cumprindo o meu propósito Nesse tempo, amados Nós temos que ser dessa forma Nesse tempo Deus te levantou para estar tá aí Para nos ajudar aqui na igreja Nesse tempo Deus te levantou para estar tá tocando o teclado O meu galardão ele recebe junto Porque está como tangedor me ajudando Não atropele as coisas, amado Nós precisamos aprender a viver o nosso propósito Gideon só foi completamente Livre quando ele decidiu que não ia ter uma vida de sobrevivência Porque o anjo falou com ele, mas ele podia escolher Ele deu muitas desculpas, mas ele aceitou Ele tomou uma decisão certa E ele passou a ter amado, não somente Todos os inimigos debaixo dos seus pés, porque ele venceu todos E ainda deixou um legado de muitos anos de paz Estão comigo? A gente precisa entender qual o propósito para o que estamos aqui. Cumprir um propósito, ter uma carreira cumprida. Amém. Para a gente concluir, eu quero deixar finalizando para vocês, que esse recomeço é para a gente ser mais ousado. Porque o novo de Deus não pode estar na mesmice. Eu vou repetir porque se você não fizer nada novo, você não vai ter nada novo, eu vou repetir, você não terá nada mais, se você não decidir viver o que nunca viveu, <risos> o que, é que você nunca fez na vida, você vai fazer agora? De repente você bateu numa porta, bateu em outra e outra e ficou escolhendo outras portas. E Deus diz: Não, é para esse tempo é essa porta que você nunca pensou. Mas é nisso que eu vou tirar você de uma sobrevivência. Você vai passar alguém que vai suprir, suprir pessoas. Se alegre em poder ser um canal para sustentar famílias sobrando. Se alegre, amada onde você está agora. Mas não se conforme. O novo de Deus está aí, chegando. É um tempo de recomeço. Nós não vamos ser do mesmo jeito. Nós vamos ser mais ousados, corajosos. Ah, mas qualquer pessoa que liga para mim, pedindo oração, porque é um parente com coronavírus. oi, só morre se não ligar para mim. Que ousadia é É, pode fazer a conta de quem morreu depois que a gente orou. Não morre. Você tem que ser ousado assim. Você tem a unção. Você tem o nome de Jesus. Alguém disse: essa semana você precisa catalogar as curas. Essa semana, uma, uma amada nossa deu entrada na UTI. Iam entubar pelo WhatsApp. Eu orei. Tinha que acabar saindo do culto de oração, não foi assim, Aline? Peguei cansada assim mas a unção não cansa, eu digo, em nome de Jesus, conserte a tua vida, mas você não vai morrer, o diabo não vai te entubar. Irmãos, ela, ela ia para UTI, ela ia ser entubada, porque ela já estava, sabe com o quê? Com, como é o nome do... embolia pulmonar, ela mandou o exame, estava lá, uma, uma, uma crosta Um, um tumor é, Calcificado, bem assim No pulmão Era para passar 15 a 20 dias ou morrer Lá na UTI Irmãos, ela deu entrada, ela deu entrada no, no outro dia de manhã No outro dia ela foi para casa, está de alta É para você se alegrar Diagnósticos sendo mudados Porque alguém os ora E não pode ser só eu você também Novos recomeços Onde você diz ninguém morre Só se Deus disser que eu não ore Porque se Deus disser não ore, não ore não Novos começos, novos juízos A gente vai ver pilantra morrendo Vai Que que é esse? Ananisa e Safira, brinque porque a unção a vai estar tão forte na igreja, você vai estar no lugar certo, orando, chamando a existência, o diabo dizendo murmure, reclame, olha, novos começos, é tempo das coisas que são abaladas, serem abaladas e as inabaláveis ficarem firmes, a sua oração está sendo atendida... Novos começos, é, é tempo de você dizer, já está chegando a minha resposta de anos Que história é essa que orou e esqueceu? Não, vai ser um tempo que tudo vai vir à tona Sete anos de escravidão na mão dos midianitas, se escondendo nas cavernas Um dia a chave virou Bastou tomar uma decisão eu acredito que Gideão ele sabia porque quando ele, ele sabia porque Quando ele ficou com muita desculpa Ele já tinha uma intuição que era para Deus Que Deus queria levantá-lo Mas ele preferiu se esconder nas cavernas tem um monte de gente assim Que prefere se esconder Pois novos começos, Está chegando o dia que você que tem chamado de Deus Você não vai conseguir dormir direito Você vai ficar bolando na cama De um lado para o outro até você Decidir se render ao Senhor o chamado é irrevogável. Nosso propósito de vida, é Deus não muda. Deus não vai mudar. Porque você não quis. Então é melhor você querer. Não querer ser como Sansão. Ficar fugindo do propósito. E morrer cedo. E não desfrutar do melhor. Nós precisamos entender. Eu quero estar no lugar certo. No tempo certo. Para cooperar com o reino de Deus. Esse é o meu propósito de vida, amados eu não deixei uma carreira porque sou boazinha, não, eu deixei porque eu decidi, eu fiz um voto com Deus que eu faria a vontade dele, podia doer na minha carne, podia me amarre, se preciso for, mas eu não vou sair da perfeita vontade de Deus, você sabe quantos convites eu recebo para fazer isso, aquilo? Você tem jeito disso, você tem jeito daquilo? Não. Eu tenho jeito para fazer o que Deus mandou. Pregar para 40, para 50, para mil, para quanto for. Com a mesma intensidade. Porque é aí... Onde eu estarei habilitada para naquele grande dia ouvir do Senhor. Servo bom e fiel. Aleluia. E para a gente concluir, amados. A ideia de Deus... Para mim e para você, não é que os nossos polegares sejam cortados pelo diabo. O diabo tem conseguido esse intento na vida de muitos ministros, inclusive, se achando incompetente, se achando inapto, se achando sem capacidade e muitos crentes. Tudo isso, amados, é a e Bezeque, cortando a identidade do filho de Deus. Mas nós temos que ver o que é que o Espírito Santo diz para nós você é propriedade exclusiva de Deus, você é raça eleita, sacerdócio real, nação santa, não deixe que ninguém nem nada roube, nesses novos começos, roube a sua identidade real, a realeza habita dentro de você, você, não pode, você pode não ter um real no bolso, você pode não ter nada, mas a realeza está dentro de você, nós temos que, ter a consciência do que Deus disse ao nosso respeito, não do que a gente pensa, não seja Gideão, o homem errado no lugar errado, pensando somente em matar a fome do seu, da sua família, você não foi chamado somente para matar a fome da família, nós somos chamados para matar a fome do mundo, aleluia, fica de pé, nós somos chamados para matar a fome do mundo. O mundo tem fome de uma identidade. Não da teoria evolucionista. Não da teoria de Darwin. Que seu destino está traçado. Não. Nosso destino está mais por Deus. Não por homens. Não pelo ambiente. Mas por Deus. Quando Deus olha para você. Ele vê o político de amanhã, ele vê o médico de amanhã, ele vê o advogado, <risos> ele vê a mulher que vai revolucionar nos empreendimentos. Ele vê uma grande empreendedora, um grande empreendedor Um homem de negócios, uma mulher de negócios Ele vê um profissional mais capacitado e habilitado da cidade E assim que temos que nos ver No tempo de recomeço Não deixa ninguém roubar a tua identidade Seja a pessoa certa no lugar certo vocês foram abençoados Pai, eu te dou graças Porque em nome de Jesus Cristo O Senhor tem nos dado, o Senhor a consciência da nossa nova identidade em Cristo Essa identidade sempre existiu Mas pai Os demônios, o mundo Quis roubar isso de nós Mas nós queremos que nesse Novos recomeços Nós entraremos Pai Com a unção específica Estaremos nos lugares certos Seremos as pessoas certas Designadas pelo Senhor Teremos as conexões certas Aleluia, os relacionamentos certos, a saúde certa, e eu aproveito para orar agora, toda pessoa que está enferma, eu dou uma ordem de comando, doença saia em nome de Jesus, aqui e também... Quem está online recebendo cura divina Eu não sei qual o lugar Não preciso orar tanto tempo Receba agora um fogo de Deus entrando no seu ventre Liberando a cura que você precisa Em nome de Jesus Se tem alguém com Covid Sendo curado agora Na autoridade do nome de Jesus Cristo Muito obrigada Pai Vocês foram abençoados Eu sei que vocês ficariam mais Mas a noite tem mais nos acompanha a noite, você pode sentar, nós vamos rapidamente passar um vídeo de missões.